0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 23 de abril de 2021 y este es el último reporte de esta semana. Costa Rica alcanza nuevo récord de casos de COVID-19 en un día. Delfino.cr Suena la alarma. Este jueves, el Ministerio de Salud confirmó 1,776 nuevos casos de COVID-19 en el país, la cifra de casos nuevos más alta de toda la pandemia. Sí, ahora mismo, abril de 2021, más de un año después de que inició la crisis sanitaria. Se reportaron además 624 personas hospitalizadas, de las cuales 281 están internadas en unidades de cuidados intensivos. Cuatro hospitales reportaron un 100% de ocupación en sus UCI de COVID-19, San Juan de Dios, Calderón Guardia, Alajuela y Heredia. Como es evidente, la tercera ola nos está golpeando durísimo. Si está en sus posibilidades reducir al máximo su movilidad, hágalo. Hay muchas personas que no tienen otra opción más que desplazarse, pero si usted puede evitarlo, por favor, este es el momento para portarse lo mejor posible. Atravesamos la situación más crítica desde que esta pandemia inició, dijo el ministro de Salud Daniel Salas Peraza. No aflojemos en este momento. La situación hace que el esfuerzo de cada uno sea crucial para cambiar el camino de esta curva y que los contagios no sean tan ascendentes como está ocurriendo en este momento, añadió. Si su voz transmite angustia es porque la situación es angustiante. Y bueno, como era de esperarse ya han circulado cualquier cantidad de cadenas hablando de nuevas restricciones. Por ahora, oficialmente, no se ha anunciado ninguna. No sorprendería, sin embargo, que la conferencia de hoy venga de la mano de algún mensaje en ese sentido, así sea para apelar una vez más a la responsabilidad individual que, por ahora, claramente nos está fallando. Por lo demás, una serie de temas breves, la mayoría cortesía de la visita del presidente Alvarado Quesada a Filadelfia de Carrillo, Guanacaste, donde el día de ayer se inauguró el radar espacial Costa Rica, el más avanzado de su clase en el mundo, de la empresa Leo Labs Inc. La herramienta en Costa Rica será capaz de rastrear objetos, incluidos satélites activos y desechos orbitales de hasta 2 centímetros, y trabajará en conjunto con los otros radares operados por Leo Labs en Alaska, Texas y Nueva Zelanda. La empresa explicó que se eligió Costa Rica no solo por estar ubicado cerca del Ecuador, sino también por el compromiso del país con la responsabilidad ambiental. Argumento que no deja de ser irónico, tomando en cuenta que ayer mismo entró en vigencia el Acuerdo de Escazú y Costa Rica no solo no fue capaz de ratificarlo, sino que ahora, de repente, pende de un hilo su visto bueno en la Asamblea Legislativa. Por cierto, de eso hablamos ayer en Café para Tres con Nicolás Boeglin y Álvaro Zagot, en un programa en el que amablemente procuraron explicar por qué a su criterio los argumentos del PUSC y de los fabricistas y de la UCAEP no se sostienen, y por qué Costa Rica está haciendo un papel internacional con la forma en que ha manejado el tema. Por cierto, también ayer el presidente dijo que está convencido de que la ratificación del acuerdo debe llegar pronto y que esa es la visión de la Costa Rica del futuro. Lo que no dijo es por qué se esperó hasta abril para convocar la visión de la Costa Rica del futuro cuando pudo hacerlo desde noviembre. En fin, irónicamente, de nuevo, mientras hablaba de la visión del futuro, también dijo que desde el gobierno de la república no estamos respaldando el avance con el proyecto de cannabis porque no fue una promesa mía de campaña. Aludiendo al proyecto de ley que se presentó desde la bancada del PAC, dijo El proyecto que ha presentado el jefe de fracción don Enrique Sánchez fue presentado pero no se ha pedido su convocatoria. Él lo que busca, eso es lo que dice, es que se genere una discusión del tema pero ese proyecto no está en la agenda prioritaria del gobierno. En otras palabras, o oh, A. Ah, es que en realidad es un anuncio de un anuncio o B es que en realidad es un proyecto de ley con tinte electoral. Mientras tanto, México y Uruguay, que por cierto no se hicieron drama para ratificar el acuerdo de Escazú, ya nos ven por el retrovisor. El presidente también dijo que el gobierno no desistirá en el objetivo de que los proyectos de la agenda con el Fondo Monetario Internacional FMI estén aprobados el próximo mes de junio, a lo que Eduardo Cruikshank le contestaría si pudiera. Suerte con eso, porque recordemos que este país no fue capaz de, a, lograr que la Asamblea Legislativa pueda trabajar de forma remota en una pandemia, o bien, b, vacunar a las y los diputados. Algo, algo, lo que fuera, para no estar en estas. Pero no, esa ola de incapacidad e indiferencia también nos revolcó. Lo que sobra, como siempre, no es arena, son excusas. Por último, y para terminar, no importa lo que diga Mongo, Mongo o el Papa Juan Pablo II en avioneta las farmacéuticas han dejado clarísimo una y mil veces que por ahora las vacunas no estarán disponibles para el sector privado. No existe un país en el mundo en el que se estén vendiendo en un mostrador. Esa es la realidad mundial. Cuando cambie, tenga plena certeza de que será noticia de primera plana en todo el planeta. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa... La Asamblea Legislativa no sesionó este jueves por el brote de COVID-19 y la incapacidad del Congreso de implementar las sesiones virtuales durante la pandemia. Aún no se tiene certeza de cuándo regresarán a sesionar, pues tras el diagnóstico positivo de la diputada María Inés Solís Quirós, el médico de la Asamblea recomendó aislamiento para todos los diputados. Sin embargo, el Ministerio de Salud dijo que está haciendo un estudio de contactos para definir quiénes deben aislarse. De momento, las actividades del primero de mayo permanecen en pie, pero el presidente de la Asamblea, Eduardo Krukshank-Smith, ya realizó las consultas de qué pasaría en caso de que no pueda haber sesión ese día. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Rusia retirará tropas de la frontera con Ucrania. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden auspició una cumbre internacional para que los países con las economías que más contaminan el planeta presenten sus compromisos ambientales. La mayoría acordó reducir emisiones de gases contaminantes para 2050. En Rusia, el ministro de Defensa, Sergei Shogu, anunció ayer el repliegue de las tropas enviadas para ejercicios militares a territorio fronterizo con Ucrania, pues ya consiguieron demostrar su capacidad de fuerza. En Brasil, opinión. El gobierno de Jair Bolsonaro ha transformado el país en una paria ambiental. Ni todos los millones prometidos por Biden detendrán la deforestación del Amazonas. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Atleta limonense rompió récord nacional en El Salvador. Una de las principales promesas del atletismo limonense, Deichelin meyers scott impuso un nuevo récord nacional en la prueba de lanzamiento de bala la joven atleta de 20 años batió la marca en San Miguel, El Salvador. Aunado a la hazaña de Mayers, la Federación Internacional de Jiu Jitsu brasileño publicó el nuevo ranking mundial de atletas en sus diferentes categorías y cintas. En el nuevo listado destaca el nombre de la costarricense Katherine Arias Pérez, quien se colocó como la séptima mejor cinta azul del mundo. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr